0: Bon matin, frères et sœurs. Avant d'ouvrir la parole, vous pouvez déjà l'ouvrir, ça va nous faire gagner du temps dans Matthieu 26, mais j'ouvre aussi le catéchisme. Les enfants, on arrive bientôt à une nouvelle section. Vous avez peut-être remarqué que le catéchisme, si vous le faites en famille, est divisé, divisé en, en sections. On a regroupé les, sections en, les questions en catégories. La première catégorie, c'est notre relation avec Dieu. Ce pas tant notre relation personnelle, là, de genre, euh, as tu as une bonne relation avec Dieu, mais c'est qui sommes-nous par rapport à Dieu? Donc la première question, c'est qui t'a créé? Dieu. Oui, il y en avait un qui écoutait. Qu'a-t-il fait d'autre? Il a créé toutes choses. Pourquoi ta t il créé, toi, et toutes les choses? Comment peux-tu glorifier Dieu? Comment ça a été moins sûr? En l'aimant? Et en obéissant à ses commandements, on t'est rendu là. Prochaine question Pourquoi dois-tu faire cela? Pourquoi est-ce que je devrais aimer Dieu et obéir à ses commandements? C'est quoi le but? Oui, euh, c'est euh, Marina. Parce qu'il nous a créés. Exact, hein? Parce qu'il nous a créés, nous a fait. Donc, le fait qu'il est notre Créateur fait ben, qu'il a un petit peu comme des droits sur nous. Hein? Il peut comme nous dire qu'est-ce qu'il s'attend de nous. Euh, comme, euh, comme vos parents, ils ne vous ont pas créé, mais ils vous ont comme engendré. qu'ils ont une autorité sur vous parce qu'ils sont vos parents. Ce n'est pas tous les parents qui ont de l'autorité sur vous, mais les vôtres, ils en ont. Bon, ben, Dieu, il est le créateur. Il a créé toutes choses. Il est comme le père de tout ce qui existe. Fait qu il a de l'autorité sur toutes choses. Ben, tu as la bonne réponse, hein, c'est exactement ça. Parce qu'il m'a créé et qu'il prend toujours soin de moi. On est quand même chanceux que le Dieu qui a tout créé soit bon. Hein, qu'il ne euh, nous a pas créés pour nous faire du mal, nous faire souffrir. Il prend soin de nous, il prend soin de la création. Est-ce qu'il prend juste soin des chrétiens? Non, il prend plus soin des chrétiens, mais il prend soin de tous les hommes. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, euh, pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, Dieu prend soin de tout le monde et à cause de cela, ben, nous devons... Ben, l'aimer et obéir à ses commandements, parce qu'il est Dieu et parce qu'on lui, lui doit ce respect et cet amour-là. Alors voilà les enfants, la prochaine, la prochaine section, c'est les questions 16, 6 à 16, vous allez pouvoir déjà les regarder cette semaine en famille, et c'est la section « Qui est Dieu ?». Alors on va définir un petit peu plus les attributs divins. Et en ce moment, on va passer à la prédication de la parole. Les enfants, je vous invite à rester attentifs, à combattre toutes les pensées qui vous distraient pour rester à l'écoute de la parole de Dieu. Un des signes de salut, il y a plusieurs signes qui peuvent nous confirmer que nous sommes sauvés, mais un des signes de salut, c'est le renoncement à soi-même. Parce que vous savez, l'être humain, depuis la chute, depuis que le péché est entré dans le monde et que notre cœur s'est corrompu, l'être humain vit pour lui-même, pour son plaisir, pour ses dieux, pour ce qui l'intéresse. Alors pour qu'il cesse de vivre pour lui-même et qu'il commence à vivre pour un dieu qu'il n'a jamais vu, mais dont il a entendu la voix dans sa parole, bien, il faut qu'il se passe un changement. Il faut qu'il soit converti, il faut que son cœur soit régénéré, parce que tant qu'il est mort dans son péché, ben il ne peut pas faire ça. Alors quand quelqu'un renonce à lui-même, pas juste une fois, ou une fois de temps en temps, mais que ça devient sa manière de vivre, de renoncer à lui-même, se dire non à lui pour dire oui à Dieu, c'est un signe qui ne ment pas, un signe qui démontre que nous sommes convertis. Paul écrit dans la deuxième épître, au Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Vous savez, dans une église réformée baptiste, nous ne croyons pas que Jésus soit mort efficacement pour tous les hommes parce que sinon ça voudrait dire que tous les hommes sont sauvés. On croit que tous ceux pour qui Christ est mort sont sauvés et qu'il n'a pas juste potentiellement racheté des gens, mais efficacement racheté des gens. Donc il est mort pour ceux que le Père lui a donné avant la fondation du monde, pour ses élus, il est mort pour son église, il est mort pour ses amis, il est mort pour ses brebis. Il n'est pas mort pour le monde, il n'est pas mort pour les inconvertis, il n'est pas mort pour ses ennemis, pour les rebelles. Il est mort pour ceux que le Père lui a donné. Maintenant, comment savoir si Christ est mort pour moi nous savons que nous sommes à Christ quand nous cessons de vivre pour nous-mêmes et que nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. S'il si, y en a un seul qui est mort pour tous, tous sont morts avec lui. Tous ceux pour qui Christ est mort sont morts avec Christ. Alors si vous voulez savoir si Christ est mort pour vous, êtes-vous mort avec Christ? Comment savoir si je suis mort avec Christ? Ben, Est-ce que je suis mort à moi-même? Est-ce que je ne vis plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi? Et bien sûr, un chrétien n'est pas parfait. Ça ne veut pas dire que parfaitement, il va toujours vivre pour la gloire de Christ, qu'il ne va jamais se choisir lui, qu'il ne va jamais être égoïste, qu'il ne va jamais penser à lui. Mais, de façon générale, sa vie est marquée par un amour pour Christ. S'il vient un moment dans sa vie où il renonce à Christ pour sa propre vie, pour son propre plaisir, s'il rejette Christ ou renie Christ, ben, ça commence à être inquiétant. Parce que peu importe ce qu'il a pu professer dans le passé, peut-être qu'il est sur les traces de Judas l'Iscariote. Cet homme qui a suivi Christ pendant un temps, qui a confessé Christ comme Seigneur pendant un temps, et qui l'a vendu, qui l'a trahi. Donc, sacrifier Christ par amour pour soi, c'est ce qui caractérise Judas et les apostats qui marchent dans ses traces. Jésus dit dans Matthieu 16, verset 25, « Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » On a ici la définition d'un chrétien régénéré, celui qui est prêt à perdre sa vie à cause de Christ. « Celui qui renonce à lui-même pour suivre le Seigneur. » Alors, en fait, la question est simple, ça se résume. Est-ce que nous sacrifions Christ ou est-ce que nous nous sacrifions pour Christ? C'est à peu près à cela que se résume le test pour l'assurance du salut. Le non-croyant, celui qui est mort dans son péché, vit pour lui-même. Celui en qui Christ vit se sacrifie. Et on a dans les deux histoires, celle de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui, deux exemples qui incarnent ces deux réalités. Marie qui sacrifie pour Christ, Judas qui sacrifie Christ. J invite à vous lever, nous allons lire le texte de ce matin. Matthieu 26, 14 et 16. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier du privilège que nous avons ce matin d'être réunis en ton nom pour t'adorer en étant rempli de l'Esprit-Saint, en ayant la parole de vérité entre nos mains. Nous te prions pour que nous puissions écouter ta voix, que tu nous aides, chacun de nous, du plus jeune auditeur jusqu'à chaque personne, Seigneur, qui, qui est dans cette salle et d'autres qui vont l'entendre ailleurs, qui sont à la maison, qui suivent par Internet, que toute notre pensée soit captive à l'obéissance de Christ, que nous puissions avoir notre attention soutenue à écouter ta parole, afin d'apprendre, Seigneur, de ce, cet exemple, cet exemple tragique de Judas, afin de nous éloigner, Seigneur, de son exemple. Au nom de Christ, Amen. Fais vous rasseoir. Matthieu place côte à côte le récit de l'onction à Béthanie et de la trahison de Judas. Je pense dans le but de créer un contraste. Parce que nous avons vu ces deux événements n'arrivent pas euh, dans l'ordre chronologique, un après l'autre. Mais ils sont placés ici volontairement pour créer un contraste entre les deux. Charles Spurgeon note quel contraste avec l'incident que nous venons de considérer. L'onction de Jésus par Marie restera un thème d'admiration partout où l'Évangile sera prêché. Mais sa trahison par Judas demeurera un sujet d'exécration pour toute l'éternité. » Davies et Alison, d'autres commentateurs, remarquent aussi ce contraste en disant « Alors qu'elle donne de manière désintéressée ce qu'elle a à Jésus, en parlant de Marie, Judas cherche son propre gain. Et alors que son sacrifice est coûteux, Judas conclut un marché pour une somme relativement dérisoire. » Donc, on va faire quelques comparaisons entre les deux récits parce que c'est le but en les ayant placés côte à côte. En fait, il y a plus qu'un lien thématique, il y a un lien textuel qui nous montre qu'on devrait examiner le récit de l'onction et le récit de la trahison ensemble. Et le lien textuel, c'est le mot « alors », en grec « toté », qui est un adverbe corrélatif de temps, qu'on peut traduire par « alors », puis ensuite « là-dessus » et qui relie finalement les, euh, les deux, les deux euh, les événements. Mais comme on sait, l'onction a eu lieu le samedi et probablement que la trahison a eu lieu euh, quatre jours plus tard, le mercredi. Donc ce n'est pas alors, immédiatement, après être parti de, de Béthanie ou sorti de la maison de Simon le Lépreux, Judas est tout de suite allé se concerter avec les chefs religieux sur la manière de leur livrer Jésus. Peut-être qu'il y aura une possibilité chronologique, mais généralement, dans la reconstitution des faits, on pense que c'est un petit peu plus tard. Donc, le alors est pas tellement temporel, mais plutôt au niveau du sens des événements. C'est une, une corrélation thématique euh, où. Et, et il, y a, il y a une suite logique. L'onction à Bethanie produit quelque chose dans le cœur de Judas où il est comme dégoûté de Christ, et c'est peut-être là lors de cet événement, qui a pris la décision qu'il allait livrer Jésus. Alors, Judas n'était pas euh, un enfant de Dieu, il était euh, un intrus parmi la communauté des disciples, un faux croyant, un hypocrite, quelqu'un qui se trompait lui-même et qui n'a pas trompé le Seigneur, qui a été choisi par lui pour accomplir ce qu'il allait faire. Mais probablement que tout au long de, de son accompagnement, il n'était pas en mode... Je veux trouver une façon de, de faire périr cet homme-là qui euh, le suivait un bout de temps euh, sans s'attacher véritablement à lui. À quel moment est-ce que Judas, a pris la décision qu'il allait le livrer, on ne sait pas exactement euh, comment ça le cogité dans l'esprit de Judas, mais je pense que ce, le, le lien que Matthieu nous amène à faire, c'est de, de réaliser qu'il y a un point tournant ici dans ce qui s'est passé à Bethanie dans l'esprit de Judas. C'est là qu'il décide de mettre son un plan à exécution. Donc, si on refait la, la chronologie, l'onction en Béthanie, c'est le samedi, c'est avant l'entrée en triomphe à Jérusalem. L'entrée en triomphe, on recule dans Matthieu 21. Alors, de Matthieu 21, chapitre 22, chapitre 23, 24, 25, ben, ça fait quelques, quelques mois, quelques années, euh, ben, je ne sais pas si je n'ai pas regardé quand est-ce qu'on est arrivé euh, à Jérusalem, là, mais on a vu beaucoup de stocks. Ben, Dites-vous, depuis ce temps-là, Judas... Pense à comment il va livrer Jésus. Bon, il y a juste trois jours qui se sont écoulés là, euh, depuis dans le, dans le, le récit. Mais dans, dans, de, depuis, ce, depuis ce, ce, avant l'arrivée à Jérusalem, Judas veut élaborer ce plan. Cependant, la trahison de Judas était écrite depuis bien plus longtemps encore. Psaume 41, verset 10. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et ce texte est attribué à Judas dans Jean 13, verset 18, par le Seigneur lui-même. C'est une prophétie de la trahison du Messie par un de ses intimes. Matthieu nous présente Judas, euh, l'Iscariote, l'homme le kériote, c'est ce que ça veut dire, l'iscariote, là, c'est pas une insulte particulière, C'est ça réfère à son origine, son père est appelé Simon, d'iscariote aussi. Euh, mais il ne le présente comme l'un des douze, pour qu'on réalise qu'il faisait partie du cercle intime, le cercle privilégié, ceux qui ont un accès plus proche à Christ, ceux qui ont reçu des instructions euh, plus proches que les autres disciples. Ceux qui ont, qui, ont, qui ont été envoyés en mission avec, avec une puissance, la puissance de l'Esprit pour opérer des signes et des prodiges dans le nom du Seigneur. Donc, Matthieu euh, veut qu'on comprenne par là que euh, c'est un intime qui va le trahir. Ce n'est pas juste un disciple parmi d'autres, c'est un disciple qui était proche et on peut euh, rapprocher avec d'autres textes qui ne sont pas nécessairement cités dans le Nouveau Testament, mais que euh, plusieurs théologiens qui annonçait la trahison. Par exemple, le psaume 55, verset 13 à 15. « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Alors, probablement que David a vécu une trahison, mais ici, les inspiré par l'Esprit pour attester d'avance par David les souffrances de Christ et la trahison par un intime, par un ami. Donc Judas se rend vers les principaux sacrificateurs et Luc, dans le récit parallèle, ajoute qu'il y avait aussi les chefs de garde. Alors c'est une rencontre qui a probablement eu lieu au Temple dans la foulée de la préparation de la Pâque qui s'en venait pour le vendredi. Euh, et donc, le, 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 le temple qui est appelé, dans cet évangile par notre Seigneur, une caverne de voleurs, dans Matthieu 21, 13, et aussi, maintenant aussi une caverne d'assassins. Ésaïe 1, 21 et 23. « Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. » Alors voilà le, le contexte de corruption qui présidait au temps d'Ésaïe, mais les choses n'ont pas tellement changé au temps de Jésus-Christ. Voilà le, les chefs que Judas a retrouvés, des voleurs et des assassins. Et Judas va s'entendre avec eux pour vendre Christ. Et lorsqu'il se présente au temple, nous avons dans le, les Écritures l'une des phrases les plus tragiques qui est enregistrée au verset 15. « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? » Portez attention à cette phrase-là qui représente l'impiété d'un cœur incirconcis, l'hypocrisie d'un faux disciple. « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? » Cette phrase nous démontre que Judas n'a jamais connu Christ. Jésus a prêché aux oreilles de ses disciples, incluant celles de Judas. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. » Et certains vont me dire au jour du jugement, « Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. » Judas fait partie de ceux qui ont fait des miracles dans le nom du Seigneur, qui ont été envoyés avec la puissance de l'Esprit ponctuellement pour accomplir une mission. Judas correspond à ceux dont l'apôtre Jean nous dit ce ne sont pas tous ceux qui sont parmi nous qui sont des nôtres, mais il y a des antichrists parmi la communauté des chrétiens qui ont rejeté Christ. Et cela est arrivé pour qu'on comprenne que ben, ce ne sont pas tous ceux qui sont là qui sont véritablement des sauvés. Il faut éprouver les esprits. Donc Judas n'est pas quelqu'un qui a perdu son salut, la façon que nous comprenons son état, l'apostasie. C'est quelqu'un qui a professé faussement, qui s'est trompé lui-même, qui a pu tromper les autres, mais qui n'a pas trompé le Seigneur. Et qui ne peut pas subsister dans l'assemblée des justes. Vous savez, Christ est le parfum de Dieu, pour faire un lien avec le parfum de la semaine dernière. Mais aux uns, c'est une odeur de mort. Et pour Judas, ce que Christ est, sa pureté, sa bonté, son humilité, avait une odeur de mort. Parce que Judas était toujours l'esclave du péché, l'esclave du moi, l'esclave, son propre esclave. Et Matthieu fait ressortir ce contraste dans les pronoms qu'il utilise, au lieu d'utiliser le nom nulle part, il utilise le nom de Jésus. Il ne dit pas « Que voulez-vous me donner, je vous livrerai Jésus » ou le Christ ou celui qui prétend être le Christ. Mais il parle de lui à la troisième personne en utilisant des pronoms. Et il y a un autre pronom qui est utilisé pour lui-même, c'est le pronom « égo ».« Que voulez-vous me donner, égo, je vous le livrerai, autos ?» Ça augmente le contraste. « C'est moi ou c'est lui ?» Et je suis prêt à le livrer pour ce que ça peut me donner. Qu'est-ce que vous voulez m'offrir en échange de lui? » Il était prêt finalement à sacrifier Christ pour son avantage, pour quelque chose que ça pourrait lui rapporter. Il y a presque une ironie divine dans cette idée que Judas vient pour sacrifier Christ pour lui-même. Parce que c'est exactement ce que Christ est venu faire. Il est venu se sacrifier pour nous. Il est venu donner sa vie pour nous enrichir. Et il le dit lui-même dans Matthieu 20, 20 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Judas demande une rançon pour la vie de Christ et Christ dit « je suis venu donner ma vie en rançon ». Mais la seule façon d'être enrichi par la mort de Christ, c'est de renoncer à soi et au monde. Si on livre Christ pour soi, pour par amour pour le monde et par amour pour soi, ben on n'est pas enrichi par Christ. En fait, il se passe le, le, la, 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 la malédiction qui devait tomber sur Christ à sa mort, quand on abandonne Christ et qu'on qu le livre par amour pour soi, retombe sur nous. La malédiction qui est tombée sur Christ, la colère de Dieu, va retomber automatiquement sur Judas. Lui qui vient offrir sa vie en rançon pour nous sauver de la colère de Dieu, qui veut offrir Christ en rançon pour lui-même, ben reçoit la colère de Dieu comme prix de son acte. Jésus dit dans Matthieu 16, Verset 24 à 26. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, préserver sa vie, enrichir sa vie, mais celui qui, qui aime sa vie plus que lui-même, la perdra, perdra sa vie. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme. La seule façon de recevoir Christ, c'est de renoncer à soi, c'est d'accepter la croix et c'est de dire c'est lui le Seigneur, c'est pas moi. Mais Judas a préféré renoncer à Christ. Qu'a-t-il gagné en échange Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qu'il a gagné en échange de son âme? 30 pièces d'argent. Verset 15. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Si peu pour perdre son âme. Voyez-vous, mépriser Christ, c'est mépriser sa propre âme. Il réalisait probablement pas combien sa propre âme dépendait de la vie de Christ. Il réalisait pas qu'en méprisant Christ pour 30 pièces d'argent, il vendait son âme au diable pour 30 pièces d'argent. Comme Ésaü, qui a méprisé le droit d'aînesse, pour un bol de lentilles. Et L'Écriture nous dit « Regardez ces hommes qui ont considéré l'héritage spirituel promis comme peu de choses, par amour pour le plaisir des sens, pour leur propre vie dans le monde. » Regardons plutôt à des exemples comme Moïse qui n'a pas regardé les richesses de l'Égypte, le titre d'être le fils de Pharaon et peut-être de devenir éventuellement l'héritier du, du trône, il a considéré que l'opprobre de Christ, la souffrance avec Christ et son peuple, était une richesse plus grande que ce que la puissance du siècle de l'époque avait à offrir. Sommes-nous du côté des Ésaü et des Judas ou des Moïse et Jésus-Christ? Comment est-ce que nous évaluons la valeur de Christ vis-à-vis -vis de ce que le monde nous offre. Écoutez ce que dit Léon le Grand. C'est rare que je cite un pape en chair, mais il y avait des bonnes paroles à dire. Léon le Grand écrit, Ce n'est pas par peur qu'il a abandonné Christ. Beaucoup d'hommes, de femmes ont pu renier Christ par peur de la persécution, par peur de la torture. Quand Jésus dit, il faut prendre notre croix et le suivre, qu'il faut renoncer à nous-mêmes, et être prêt à souffrir avec lui, mais ce n'est pas par peur qu'il a abandonné Christ mais par convoitise de l'argent qu'il l'a rejeté. Car toutes nos affections sont faibles en comparaison de l'amour de l'argent. L'âme assoiffée de gain ne craint pas de mourir pour peu de choses. Il n'y a aucune trace de droiture dans le cœur où la convoitise a élu domicile. Le traître Judas, enivré de ce fléau, dans sa soif de gain, s'endurcit si sottement qu'il vendit son Seigneur et Maître. Frères et sœurs, avant de condamner Judas comme s'il si était le seul ou un rare de son espèce à agir de la, de la sorte, réfléchissons aux paroles qui suivent de notre frère Charles Spurgeon. Nombreux sont ceux qui ont vendu Jésus pour un prix inférieur à celui que Judas a reçu. Un sourire ou un sourcillement ont suffi pour les inciter à trahir leur Seigneur. C'est-à-dire, l'approbation ou la désapprobation du monde allait déterminer leur conduite face à Christ. La crainte de l'homme, le désir d'avoir le sourire du monde ou la peur d'avoir le sourcillement du monde la désapprobation les a amenés à trahir le Seigneur. Et est-ce que Judas recherchait ici? Il ne semble pas que Judas était animé tellement par le désir d'être accueilli par les, les chefs religieux, par l'amour du monde. Qu quels étaient les motifs de Judas? Et Il y a eu plusieurs théories au cours de l'histoire et de l'interprétation biblique pour expliquer la conduite de Judas. D'un côté, on retrouve plusieurs tentatives même d'excuser Judas, de justifier ce qu'il a pu faire, d'amoindrir, de ne pas le voir sous l'angle d'une trahison, d'un acte motivé par la méchanceté ou la cupidité, mais qui aurait agi avec euh, au meilleur de, de ce qu'il pensait être la bonne chose à faire. Par exemple, on a déjà au début du quatrième siècle, l'Évangile selon Judas, vous avez peut-être entendu parler de cela récemment, ça avait fait ça avait fait surface dans, dans les médias. Euh, donc un évangile gnostique, Alors, ce n'est pas un évangile qui a été écrit par Judon, est qui est mort assez vite après ces événements-là, mais par des, un courant gnostique, donc des gens qui considéraient que la, la, la chair est corrompue et que le but de, de l'existence est de libérer notre esprit de, de notre corps, que la matière est mauvaise et puis donc, il y a toute une fausse théologie associée. Et puis dans ce, cet évangile, selon Judas, ben c'est Jésus qui demande à Judas de le libérer de son corps pour que l'esprit puisse finalement, qu'il puisse accomplir sa mission. Donc Judas l'aurait fait pour accomplir ce que Jésus lui demandait c'est c'était une bonne chose. Alors ça, c'est euh, bien sûr une, une, une mauvaise lecture, mais déjà pour qu'on voit qu'il y a cette tendance-là à vouloir excuser Judas. Mais plus proche de nous, on a des gens qui croient que Judas était un zélote et qu'il était Il y a une explication rationnelle à son agissement. Que il voit que Jésus finalement est pas celui qu'il pensait. Et lui il imaginait que le Messie il ben, euh, soulèverait une armée qui serait un peu comme euh, le, le, le Judas des de la, 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 Maccabées euh, plusieurs décennies auparavant qui avait fait une révolte contre les, le pouvoir euh, impérial des Grecs et puis que le Messie ferait la même chose, que le Messie prendrait les armes. et là, il voit que Jésus finalement... Il, il s'écrase devant le pouvoir. Il, 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 il n'entend pas lever une rébellion euh, qui, qui enseigne de présenter la joue droite. Et donc, il change son fusil d'épaule. et Il, il s'est trompé. C'est pas lui le Messie. Alors, donc, il est juste dans l'erreur. Sauf que déjà cette, cette théorie-là, on peut dire ben, si Judas croit qu'il s'était trompé, il aurait pu juste abandonner Jésus. Il n'avait pas besoin de le livrer. Il n'avait pas besoin hein, pour, pour, pour l'abandonner. Ben, il, il fallait juste qu'il se soit trompé. Mais pour le livrer, il fallait de la méchanceté dans son cœur. Et dans le, le film, il y a un film récent, le Jésus de Nazareth, c'est un peu cette théorie-là qu'ils ont pris que Judas voulait, en livrant Jésus à ses ennemis, forcer Jésus à se rebeller. Il se dit, si c'est le Messie, il peut pas mourir, donc on va le mettre dans une situation où il n'y aura pas le choix de faire quelque chose. Et puis, il voulait comme provoquer l'affront contre les autorités et contre les Romains en leur livrant Jésus, pas par euh, intérêt personnel, mais simplement pour forcer le, le, la main du Seigneur et le royaume de Dieu. Mais toutes ces tentatives, donc, cherchent à excuser en quelque sorte, à rationaliser. Et peut-être aussi parce que, on veut quelque part justifier notre propre, notre propre péché, nos propres trahisons envers le Seigneur. On veut rationaliser puis se dire ce n'est pas par pure méchanceté. Il est vrai que le péché est souvent quelque chose d'absurde, d'incompréhensible. Comme l'écrit Donald Carson, il dit la plupart des « Comme la plupart des motivations humaines, les siennes, celles de Judas, étaient mixtes et comprenaient sans doute de l'avarice et de la jalousie combinés à une profonde déception de voir que Jésus n'agissait pas comme le Messie qui l'attendait. Il se peut aussi que Judas ait été offensé par la réprimande de Jésus. Alors, il y a sûrement des motivations mixtes. On ne peut pas lire le cœur de Judas, comprendre parfaitement pourquoi il a décidé de le livrer. Mais on peut lire ses paroles et on peut lire ses actions. Et dans ces paroles, Judas a exprimé que ce que Marie avait fait en versant un parfum d'une telle valeur, c'était pure perte. C'est dans l'évangile de, de Jean, euh, l'apôtre Jean nous rapporte que c'est Judas qui a prononcé cette phrase-là. Matthieu nous rapporte que c'est les disciples qui ont dit cela, donc probablement qu'il y en a qui ont acquiescé jusqu'à un certain point, sans réfléchir beaucoup. Euh, mais il considérait que c'était une pure perte et qu'il y aurait eu un bon profit à faire. Et euh, Jean, qui lui, par l'Esprit de Dieu, a pu lire son cœur, ben, dit c'est pas parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais c'était parce qu'il y avait un intérêt personnel dans ce profit qu'on euh, aurait pu faire en vendant ce parfum. Et c'est immédiatement après que Jésus l'eut rabroué dans l'évangile de Jean, c'est à Judas que s'adresse la réprimande de Jésus. Il dit « Laisse-la !» non pas laissé là, -la, mais « laissez-la » au singulier. Il s'adresse à Judas qui a prononcé cette parole. Et donc, c'est après cela qu'il est allé vendre, Jésus, 30 pièces d'argent. Regardez la, la différence. Judas considérait qu'il avait une valeur de 300 pièces au parfum. Il a récupéré un dixième de cette somme. 30 pièces et 30 pièces d'argent, c'était aussi le prix de la vie d'un esclave dans Exode 21, verset 32. Si un esclave était mis à mort accidentellement par un bœuf dans une scène un cas casuistique de la loi, bien on allait remplacer la valeur de la vie de cet esclave pour 30 pièces d'argent. Et ce mépris de l'homme de vendre le prince de la vie, le seigneur, au prix de la vie d'un esclave, révèle à la fois le mépris des ennemis de Christ, mais aussi l'ampleur du don de Dieu en donnant son Fils à un tel prix. Matthew Poole écrit « Ce prix avait été fixé par le décret du ciel, qui avait déterminé un tel degré d'humiliation de notre Seigneur, à savoir que puisqu'il avait pris la forme d'un serviteur, sa vie » devait être évalué au prix de la vie d'un simple serviteur. Ça nous rappelle un peu ce que Paul dit dans Philippiens 2, Lequel existant en forme de Dieu n'a pas cherché comme une proie arrachée de demeurer légal, mais s'est abaissé, s'est humilié en devenant un homme. Il a paru comme un simple homme, il est devenu comme un serviteur qui est allé jusqu'à donner sa vie, jusqu'à mourir, la vie, de, la mort d'un criminel, et donc euh, le prix auquel ils l'ont. Ils ont payé pour l'avoir, c'était le prix d'un esclave. Ben C'est ce qu'il faisait. Ils se rendaient esclaves, serviteurs jusqu'à la mort. À partir du moment où Judas avait empoché les 30 pièces d'argent, il aurait pu changer d'idée. Il va changer d'idée plus tard. Il va leur retourner la somme d'argent. Il va aller se pendre. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé d'idée avant pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris conscience puis il n'a pas fait marche arrière avant de livrer Jésus? Dès qu'il s'est aventuré sur ce terrain, il a été englouti par une puissance qu'il ne maîtrisait pas. Et le verset 16 nous indique un peu cela. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile? de sortir de l'engrenage du péché, c'est parce que souvent le péché nous tient par en dedans. Il nous tient de l'intérieur. Il nous tient par notre propre volonté qui ne veut pas abandonner le péché. On veut et on veut pas en même temps. Et L'efficacité le, du péché de nous tenir, c'est cela. C'est qu'il nous retient en empêchant notre cœur de vouloir. Et donc, il va réaliser une fois qu'il va consommer le péché, qu'il va goûter l'amertume du péché, qu'il va réaliser qu'elle a maudit, il est. il va être trop tard. C'est ce que nous dit Jacques, que lorsque le péché nous saisit, qu'il nous amène à le consommer, il a enfanté la mort. Eh bien, l'occasion favorable va arriver beaucoup plus rapidement qu'il ne le croyait. Il n'y aura pas beaucoup de temps à réfléchir à se remettre en question et à peut-être changer d'idée. Mise en garde de ne pas flirter, de ne pas niaiser avec le péché, de ne pas aller sur le terrain de l'ennemi parce qu'il peut nous engloutir facilement. Quelques applications vis-à-vis -vis de ce texte tragique. Première application, le décret de Dieu ou l'influence du diable ne justifie pas votre péché. Le cas de Judas est un exemple intéressant pour fixer les limites du, du libre-arbitre. Vous savez qu'il y, y a un débat depuis, depuis toujours dans l'Église chrétienne, euh, un débat qui s'est accentué surtout autour du IVe siècle avec euh, Augustin et Pélage euh, sur la, 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 la liberté de l'homme et la, la souveraineté de Dieu. Mais d'un côté... Certains considèrent que si Dieu détermine d'avance des choses, ben, ça annule forcément le libre arbitre de l'homme. Donc, on a vu que Dieu a déterminé d'avance parce que sa parole, ben on pourrait dire qu'il a su d'avance. Ça serait comme ça que certains le diraient. Euh, mais si Dieu a déterminé d'avance que Judas devait livrer Christ, ben, Judas a livré Christ. Il n'était pas libre de le faire. Il ne peut pas être responsable. Donc, certains vont dire, s'il y a une, une responsabilité que Judas est coupable, Dieu ne l'a pas déterminé d'avance. Dieu a juste su d'avance que ça allait arriver, mais il n'a pas décidé d'avance que ça allait arriver. Il nous a annoncé, parce que Dieu a regardé dans le futur des, des, des centaines d'années d'avance, puis il a pu savoir que Judas ferait cela sans le déterminer. Donc, si Judas le fait librement, volontairement, ben Dieu ne l'a pas décrété. Si Dieu l'a décrété, ben, il est une marionnette, ce n'est pas de sa faute. Nous croyons dans notre Église à ce qu'on appelle le compatibilisme. Répétez, compatibilisme. Ce n'est pas un mot que vous retrouvez dans la Bible, vous le retrouvez pas même dans la confession de foi, mais le concept est dans la Bible et dans la confession de foi. Le compatibilisme, c'est de dire qu'il y a une compatibilité entre le fait que Dieu décrète une chose et que l'homme est responsable de la chose. D'un point de vue logique humain, on dit non, c'est mutuellement exclusif. Si Dieu le décide, ben euh, l'homme ne peut pas être responsable. Si c'est l'homme qui le décide, ben c'est pas Dieu qui l'a décidé à sa place. Nous croyons au, à la compatibilité du décret. Dieu est la cause première qui décide de tout ce qui va arriver, mais cette cause-là arrive sans que les causes secondes soient exclues, sans que la, la liberté, la contingence et la, la, le libre arbitre dans les limites que l'écriture fixe au libre-arbitre soit exclue, mais plutôt établie. J'aimerais vous lire d'ailleurs ce que vous confessez dans la confession de foi de 1689, le chapitre 5, paragraphe 4, il ne sera pas affiché devant parce que j'y ai pensé après, fait que je me le suis ajouté dans, dans mes notes. Euh, le chapitre 5, c'est sur la providence de Dieu. Le paragraphe 4 nous explique comment la providence de Dieu fonctionne en relation avec la responsabilité humaine. « La toute-puissance de Dieu » Sa sagesse insondable et sa bonté infinie se manifestent dans sa divine providence, de sorte que son conseil déterminé s'étend jusqu'à la première chute et à toutes les autres actions coupables des anges et des hommes. Et cela l'Éternel ne, ne se contente pas de les permettre seulement, il les tient en bride selon sa très grande sagesse et puissance, les ordonne et les gouverne de multiples façons à ses fins qui sont très saintes. Cependant, il ne le fait pas de manière que le caractère pécheur... Pardon, je recommence. Cependant, il le fait de manière que le caractère pécheur des actes vienne seulement des créatures et non de lui, qui est très saint et très juste et ne peut ni être l'auteur du péché ni l'approuver. Donc... En d'autres mots, ce que nous confessons, c'est que Dieu a décrété que la chute arriverait, puis a décrété toutes les autres transgressions, mais pas de manière à ce que la, la culpabilité de la faute soit imputée à Dieu, mais aux créatures qui allaient agir librement. Comment est-ce que Dieu peut décréter une chose qui arrive librement? Ben ça, c'est Comme disent les Anglais, c'est « above my pay grade euh, » parce que c'est un mystère, c'est quelque chose d'incompréhensible, et c'est ce que l'Écriture nous dit, que les jugements de Dieu sont incompréhensibles et sont insondables. Euh, ce n'est pas juste une, 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 une rhétorique, une figure de style, c'est réellement qu'il euh, y a quelque chose qui transcende, qui dépasse la raison. Dieu détermine des choses qui vont arriver librement. Ben, c'est ça, c'est ça le compatibilisme. Nous croyons que Dieu a déterminé d'avance que Jésus serait livré. D'ailleurs, c'est ce que l'Écriture dit. Acte 2, 23 à 38, cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Puis là, il leur prêche l'évangile, puis il arrive au verset 38 en disant, repentez-vous! Vous êtes responsable, vous avez fait mourir le Messie qui vous a été envoyé, mais c'est le décret de Dieu qu'il en fut ainsi. Dieu, non seulement le savait d'avance, mais il le savait d'avance parce qu'il l'avait déterminé d'avance. Alors, on ne veut pas juste expliquer que c'est par la préscience, mais c'est une préscience. Dieu sait ce qu'il a déterminé et donc c'est son dessein arrêté, mais ça n'empêche pas la responsabilité humaine. Donc, on ne peut pas jamais blâmer Dieu pour nos péchés en disant... Oui, mais on a livré notre frère en Égypte, mais c'était le dessein de Dieu. Il voulait amener toute la famille en Égypte. Non, non, vous êtes coupable, repentez-vous, pareil. Mais Dieu le fait arriver pour votre propre salut. Oui, Dieu parfois, est-ce que Dieu ne vous a pas fait tirer des leçons de votre propre péché qui vous ont été utiles par la suite, mais vous étiez quand même coupable. Alors, on ne peut pas prendre le décret de Dieu pour justifier notre péché. Okay, D'accord, on ne peut pas le faire avec le décret de Dieu. Il y a une compatibilité mystérieuse entre ce que Dieu décide d'avance et ce que nous faisons dans le temps. Mais qu'en est-il de l'influence du diable? Parce que Satan, il nous est dit dans Luc, est un agent qui, a, qui est entré en ligne de compte dans ce que Judas a fait. Or, Satan, Luc 22, 3 et 4, entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des douze, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ben, J'aimerais simplement dire ceci, Satan ne peut pas prendre possession d'un homme subitement. Judas s'est d'abord livré au diable avant de livrer Jésus. Il s'est livré au diable progressivement dans sa vie par l'endurcissement, mais ce n'est pas arrivé subitement. Jean Calvin écrit « C'est donc avec raison que Luc dit expressément que Satan entra en lui, non parce que l'Esprit de Dieu l'ait dirigé auparavant, car il ne se serait pas adonné au vol et à la rapine s'il n'avait été l'esclave de Satan. » Puisqu'il est dit qu'il était aussi un voleur. Mais Luc veut dire qu'il était en ce moment entièrement livré à Satan, de sorte que, comme un homme sans retenue, il cherchait violemment à le détruire. Car si Satan nous pousse tous les jours au mal et qu'il règne en nous, lorsqu'il nous pousse à une méchanceté extrême, il est dit qu'il entre dans les réprouvés. Lorsqu'il prend possession de tout leur sens, renverse la crainte de Dieu, éteint la lumière de la raison et détruit tout sentiment de honte. Cette extrémité de l'hostilité, Dieu ne l'exerce que sur ceux qui sont déjà voués à la destruction. Apprenons donc à nous repentir de bonheur. De peur que notre dureté prolongée ne confirme en nous le règne de Satan. Car dès que nous aurons été abandonnés à cette tyrannie, sa rage n'aura plus de bornes. Attention à la négligence, à l'endurcissement, à repousser l'heure de la repentance. C'est ce que Judas a fait. Donc, le décret de Dieu ou l'influence du diable ne justifie, ne justifie pas notre péché. Deuxième application ne méprisez pas le châtiment du Seigneur. Un des liens entre l'onction et la trahison que Matthieu fait avec le tauté, l'adverbe la, la, corrélatif entre les deux récits, je pense un des liens, c'est le reproche de Christ à Judas. Il est possible que Judas en voulait à Christ, de l'avoir repris publiquement, d'avoir été humilié. Faisons attention à ce genre d'endurcissement. La parole de Dieu nous met en garde. Hébreux 12, 4 à 6. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Il arrive que le Seigneur nous humilie, nous reprend, nous expose publiquement ou nous reprend sévèrement dans notre conscience. Ne nous mettons pas le bouder, ne nous mettons pas à lui en vouloir. Humilions nos cœurs devant lui. Implorons sa grâce pour que notre cœur ne s'endurcisse pas. Alors Quand on lit ce verset, on peut être perplexe parce qu'on peut l'appliquer à Judas. On se dit, le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ça n'a pas marché pour, pour Judas. Parce qu'il le reconnaît c'est pour son, son, son enfant. C'est pour ça qu'il l'a repris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec lui le Seigneur reprend en fait tous les hommes, il y en a qui s'endurcissent, il y en a parmi ceux qui, qui, qui professent à être des disciples qui ne le sont pas véritablement, puis ultimement dans les décrets de Dieu, c'est vrai qu'un apostat va apostasier et puis qu'un élu va persévérer. Mais on ne peut pas juste dire ça, bien, je suis un élu va persévérer, donc je n'ai pas besoin de prendre garde, hein, je peux me laisser aller un petit peu à mon, à mon alcoolisme ou à ma, ma déviance sexuelle ou à, je ne sais pas quoi, qui a un, un, une influence qui m'amène à, 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 à m'endurcir et à ne pas vouloir travailler sur mon péché parce que je me repose sur le fait que je suis un élu, que je vais persévérer et que je ne prends pas garde à mon péché. Bien, Dieu utilise l'exemple des apostats comme Judas pour garder ses enfants. Il est vrai que ses enfants ne vont pas chuter, mais si, quand on voit l'exemple de Judas, ça ne nous amène pas à avoir de la crainte, à avoir de la crainte de notre propre cœur, Questionnons-nous sur l'authenticité de notre filiation à Dieu. Parce que les enfants de Dieu ont peur de leur propre nature pécheresse. Ils s'éloignent de ce que Judas est, ce que Judas a fait. Ils ne sont pas frivoles et ils ne disent pas « Il n'y a rien là, ça ne m'arrivera pas » parce que les élus de Dieu persévèrent jusqu'à la fin Puis j'en suis un. Au contraire, ils prennent garde. L'exemple des apostats les effraie. Donc ne méprisez pas le châtiment du Seigneur. Et prenons garde. Troisième application, ne jouez pas avec la tentation. L'exemple de Judas euh, nous montre qu'il ne faut pas avoir ce genre de réflexion qu'on on pense qu'on va garder le contrôle et qu'on peut négocier sur, avec le péché. Des fois, on, peut cette, on a un peu cette, cette, cette attitude-là, on pense qu'on peut aller jusqu'à un certain degré puis qu'on va garder le contrôle, puis que le péché ne va pas nous engloutir. Vous connaissez cette histoire là de, de, de quelqu'un qui cherchait un, un chauffeur, euh, un chauffeur privé, Il il avait une route caoteuse, une route dangereuse à faire, il passait proche de, des ravins, des précipices, puis c'était à l'époque où on se faisait conduire avec une diligence, puis euh, il fait venir là, quelques, quelques personnes, il y a trois, trois candidats. Alors, le... le le premier s'exécute et puis euh, il montre qu'il y a vraiment des prouesses et qu'il est capable de venir vraiment vraiment proche du ravin. Le deuxième se dit « il oh, va vraiment falloir que je montre ma capacité encore euh, plus, plus, plus élevée que la sienne ». qu'il fait, qu il fait des, 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 des prouesses encore plus grandes puis il vient encore plus près du ravin. Puis le troisième, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe très 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 loin du ravin. Euh, et finalement, l'homme décide de prendre celui-là, aussi bien de prendre celui qui est le plus sûr euh, plutôt que, que les deux autres. Bien... Euh, Pensons pas qu'on est tellement fort qu'on peut aller jusque sur le bord du précipice puis qu'on ne tombera pas. Passons bien, bien loin. Fuyons devant la tentation plutôt que de se rapprocher puis de jouer avec le feu puis de négocier parce qu'on pourrait être pris au piège. La solution, donc, ce n'est pas de s'entraîner, mais c'est de s'éloigner. Et il faut la désamorcer, cette tentation, avant qu'elle de la laisser nous, nous, nous raconter ses mensonges. Vous savez comment marche le diable, c'est un menteur. Il vient auprès de l'homme et de la femme dans le jardin et il cherche à les séduire. Et c'est ce qu'il cherche à faire avec nous. Et la Bible nous dit que le, 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 ce que, ce que le, le péché fait, ce sont des convoitises trompeuses, des mensonges dans notre cœur qui ont fini par croire et puis on est comme le poisson qui s'est fait leurrer et puis qui a, qu a mordu à la pas, ben c'est ce qu'on fait quand on mord à la pas de nos propres convoitises. Qu'est-ce qu'il faut faire bien, il faut se, se, se désamorcer soi-même, réaliser que nos convoitises, quand on se projette dans, dans ailleurs ou dans nos, 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 nos désirs et nos tentations, et qu'on s'imagine que la seule chose qui pourrait nous rendre heureux, c'est de satisfaire ce, ce désir coupable, ben c'est faux. Il faut le désamorcer en se disant non non, c'est un mensonge. Je ne vais pas être plus heureux, je vais être plus malheureux, je ne vais pas être plus libre, je vais être plus esclave. Et résistez au diable et il fuira loin de vous. Un, pur, un puritain a dit avec sagesse, Richard Sibbs Satan a donné à Adam un fruit et lui a enlevé le paradis. Ainsi, dans toute tentation, considérons non pas ce qu'il nous offre, mais ce que nous perdrons. C'est ce que Judas n'a pas fait il a juste pensé à. 30 pièces d'argent, hey, c'est beaucoup, hein? c'est une coupe de mois de salaire. Mais qu'est-ce que tu vas perdre en échange? Il a perdu Christ, il a perdu le prince de la vie. Il a renoncé à Christ pour une somme considérable, qui, qui est peu de choses dans, dans la perspective de l'éternité, mais dans l'immédiateté, c'était peut-être une belle somme d'argent. Ben, ayons ce réflexe de ne pas juste penser à qu ce qu'on va avoir de plus dans la tentation. Quel plaisir ou quelle, quelle satisfaction mais qu'est-ce qu'on va perdre si on suit ce chemin-là? Dernière application. Prenez garde, en particulier, à l'amour de l'argent. Ce n'est pas un appât qui fonctionne sur tous les hommes, mais sur pas mal de monde. Paul écrit à Timothée, chapitre 1, Timothée, chapitre 6, verset 9 et 10, « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège » et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est l'amour de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui ont l'amour de l'argent, il y a des gens qui ont de l'argent, puis qui n'ont pas l'amour de l'argent, il y a des gens qui ont de l'argent, et qui ont l'amour de l'argent, puis il y a des gens qui n'ont pas de scène, puis qui n'ont pas l'amour de l'argent non plus. Mais il y a un danger avec ce désir-là intense. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il nous focalise sur le monde présent et non pas sur celui à venir. Il nous fait croire que les richesses du siècle présent valent mieux que les richesses du siècle à venir. Que les richesses du siècle à venir, c'est un petit peu une lubie pour nous aider à se faire mieux manipuler dans le siècle présent en pensant pas trop. Faisons attention. Ce sont des mensonges que le diable veut bien qu'on croie. Judas avait deux maîtres. Mammon et Christ, il aimait l'un et il haïssait l'autre. Puisque que Jésus enseigne dans le sermon sur la montagne, tu ne peux pas avoir deux maîtres. Tu vas en aimer un puis tu vas haïr l'autre. Ben, il aimait tellement Mammon qu'il était prêt à livrer Christ. Il a haï Christ. Matthieu 6, 24. Alors comment faire concrètement pour ne pas être esclave de l'amour de l'argent ben, il faut réaliser que, que, que tout est une perte en comparaison à Christ. Il faut estimer Christ plus que toute autre chose. Il ne faut pas juste que ce soit quelque chose de théorique. Il ne faut pas juste que ce soit une réponse de catéchisme apprise par cœur. Il faut que ce soit la réalité de notre vie. Christ est ce que je possède de plus précieux. Il est mon bien le plus précieux. Vous pouvez tout m'enlever, mais si j'ai Christ, je suis heureux. Lorsque Judas a considéré le sacrifice de Marie, il a dit « c'est une perte », c'est le mot « apoléia ». Lorsque Christ a considéré qui était Judas, il a dit « c'est un fils de perdition », c'est le mot « apoleia. le même mot qui est employé. Ceux qui considèrent que Christ est une perte, qui n'en vaut pas la peine, sont des fils de perdition. Lorsque Paul a considéré toute chose en comparaison avec Christ, il a dit que je regarde tout comme une perte en comparaison à Christ. Autrement dit, je suis prêt à tout perdre pour gagner Christ, pour avoir Christ. Et si le prix pour suivre Christ implique de tout perdre, ben je vais tout perdre parce que Christ est plus précieux que tout le reste. Est-ce que c'est vraiment une conviction? Est-ce que c'est ce que vous croyez? Est-ce que c'est est certain dans votre cœur qu'il en est ainsi? Ou est-ce que l'amour de l'argent... Vous fait peut-être douter que s'il y a un prix à payer pour suivre Christ, s'il y a des persécutions qui s'en viennent pour nous au 21e siècle alors que la culture change, est-ce qu'on va payer le prix ou est-ce qu'on va compromettre notre fidélité à Christ par amour pour le monde, par amour pour notre confort, par amour pour notre argent, par amour pour nous-mêmes? Les fils de perdition considèrent que n'importe quoi peut avoir plus de valeur que Christ mais les fils de Dieu considèrent que Christ a plus de valeur que tout. Prions. Seigneur, si nos cœurs ne sont pas en amour avec Christ ce matin, fais en sorte qu'ils le deviennent par la puissance de ton esprit. Enlève tout l'attrait que l'argent, que le monde, que le péché, que les séductions peuvent avoir sur nous. Parce qu'on sait, Seigneur, que ce sont des mensonges, et on ne veut pas suivre l'exemple de Judas, Seigneur, ce fils de perdition qui a renoncé à Christ par amour pour lui-même, par amour de l'avarice. Seigneur, libère chacun de nous de l'attrait de ce monde pour aimer Christ par-dessus tout, pour réaliser combien il est précieux, combien il est magnifique, qu'il est notre trésor, qu'il est notre justice, qu'il est la vie éternelle, et que celui qui possède Christ possède toute chose, que celui qui perd sa vie à cause de Christ, qui lui donne sa vie, qui renonce à sa vie pour la donner à Christ, va vivre éternellement, parce que Christ vit en lui. Ah Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Et c'est au nom, au beau nom de Jésus que nous prions. Amen.